0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight und genauer gesagt bei den Shortcuts, unserem Supporter-exklusiven kurzkritik in dem wir uns nerdige und geekige Themen aus der Medien- und Kunstwelt vornehmen, die wir kürzlich konsumiert haben, vom Film übers Videospiel bis zum Buch Alles ist erlaubt und ihr kennt das typische Schema oder falls ihr es noch nicht kennt, sei es nochmal erwähnt, der Standardmodus ist, eine Person hat es gesehen, die andere äh, fragt der Person, die etwas gesehen hat, Löcher in den Bauch und hier mit mir, dem Sebastian, angetreten ist, fast schon traditionell, der Christian. Hallo Christian. Hallo Sebastian und hallo Welt. So, und wie gesagt, ich bin wieder derjenige, der etwas gesehen hat, denn es geht heute um einen Film mit dem Titel No One Will Save You. Also Niemand wird dich retten, wobei der Film aber auch in Deutschland No One Will Save You heißt, er hat keine Titelübersetzung bekommen. Es ist selten. Selten, aber...
1: Also bei, bei so einem Titel ist das doch eigentlich relativ selten. Ich meine, was wurden nicht schon alles für, 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 für Titel übersetzt, absurderweise? Ich bin überrascht.
0: Der, ja, vor allem gab es ja mal diesen Trend, wo die Titel dann englisch gelassen und dann der deutsche die deutsche Übersetzung hinten rangehängt wurde oder irgendein komischer, Aha. dummer deutscher Kommentar auf den englischen Titel. Das war so die dunkle Zeit der Titelfindung. Für mich ist immer
1: noch das Absurdeste ist der englische Film Hannah, der auf Deutsch übersetzt wurde mit Wer ist Hannah?
0: Es ist immerhin eine Übersetzung. Ich finde absolut brillant finde ich, dass damals den M. Night Shyamalan-Film Science im Deutschen Science-Zeichen hieß, wo ich mich gefragt habe, warum heißt da nicht einfach nur Zeichen? Egal. Aber auf M. Night Shyamalan werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Das ist mal das Foreshadowing für diese Folge. Oh oh. oh. <lacht> ähm, ja, vielleicht. Wer weiß? <lacht> Ähm, aber ich sage erstmal ganz kurz, worum es geht. No One Will Save You ist nämlich ein, ich würde sagen, ein Horrorfilm schon. Und der ist am 22. September 2023, also relativ frisch noch vor zum Aufnahmezeitpunkt ziemlich genau einem Monat äh, veröffentlicht worden. Und zwar nicht im Kino, sondern es ist eine Streaming-Produktion in den USA auf Hulu. Hierzulande ist der Film dann auf Disney Plus rausgekommen, die ja aber mittlerweile Hulu auch mehr oder weniger geschluckt haben. Dementsprechend gibt es die meisten Hulu-Produktionen mittlerweile auch generell hierzulande auf Disney Plus. Buch und Regie stammen von einem Herren namens Brian Duffield, dessen Mitwirkung an bekannten Filmen ist bisher mehr so im Drehbuch Department zu finden gewesen. Da hat er zum Beispiel für diesen ähm, ja, Western mit Natalie Portman, Jane Got Gunn am Drehbuch mit, äh, mitgearbeitet oder zuletzt auch an dem so Creature-Horrorfilm Underwater mit Kristen Stewart. Daher könnte man sein Schaffen schon so ein bisschen kennen, wenn man einen dieser Filme gesehen hat. In der Hauptrolle spielt Caitlin Dever. Das ist eine junge Schauspielerin, die man am ehesten noch aus Olivia Wilds relativ gelobter Indie-Komödie Booksmart kennt. Mhm. Soweit, so gut. Ich habe von all diesen Filmen nur Underwater gesehen. Der war okay. Mehr aber auch nicht, <lacht> meiner Meinung nach. Äh, ja, hast du vorab irgendwelche Anmerkungen, weil du sofort sagst, ah oh nein, diese Namen kenne ich doch, äh, bevor ich zur Prämisse des
1: Films komme? Nein, also ich äh, den einzigen Film, von dem ich da bisher gehört hatte, war äh, Jane Got a Gun. Ähm, mhm. Aber auch den habe ich nicht gesehen. Ich habe das alles nicht gesehen. Mir ähm, sagen auch, äh, also Kristen Stewart und äh, Natalie Portman sagt mir natürlich, was die andere Dame jetzt nicht, die Hauptdarstellerin. Und ich bin ja generell nicht so der Horrormensch. Also tatsächlich äh, so mit den alten Kulthorrorfilmen, so aller äh, Freitag der 13. und und Halloween und so weiter. Äh, ja, die mag ich sehr, die habe ich auch schon als Jugendlicher sehr, sehr gerne gesehen, aber spätestens als dann so die große Ära des Torture-Porn, äh, nenn Torture-Porns, äh, na doch. Kann man so nennen. Äh, als das losging, äh, so mit Saw und so weiter, da hörte es für mich auf, weil mir einfach der Gewaltgrad zu übertrieben wurde. Ich fand es immer noch gut, solange wie der Horror sich im Kopf abspielte. Und ich habe mich dann dadurch, dass es immer expliziter wurde, doch sehr weit vom Horrorgenre entfernt. Und mittlerweile gucke ich kaum noch irgendwas, was mit Horror zu tun hat. Von daher bin ich sehr gespannt, was du zu diesem Film zu erzählen hast.
0: Okay, da kann ich mich durchaus auch drin wiederfinden, weil also dieser ganze Torture-Porn-Horrorschiene, die mit den von dir genannten Filmen da aufgemacht wurde, um ja, Gottes Horror Willen, und sowas, alles, ja, ja, ich ja, alles damit nicht. kannst du mich jagen. Ja. Also ich habe da immer nur mal 5-Minuten-Ausschnitte gesehen, die mir demonstriert haben, wie die sind und habe gesagt, Danke, aber nein, danke. Das ist Korrekt. auch überhaupt nicht meins. Ich lieb halt so wirklich Horror, der eher über Grusel funktioniert, wo ja. wirklich Dinge unheimlich sind und eine ja. unheimliche Atmosphäre aufgebaut wird, die mag ich, mit denen verbindet mich zwar auch so ein bisschen so eine Hassliebe, könnte man sagen, weil ich hasse, ich hasse mit jeder Faser meines Körpers, mit einer brennenden Glut Jumpscares, weil die finde ich billig. <lacht> Und uh, Jumpscares, ich, ich springe unter die Decke bei Jumpscares, mit denen okay. kriegst du mich immer. Okay, super. Und du, Du kannst neue Löcher in die Decke arbeiten, indem du mir Jumpscare servierst. Das ist eine zuverlässige Methode, wenn du mal einen Deckendurchbruch brauchst. Sehr aber schön. aber ich, gebe,
1: ich gebe dir völlig recht. Jumpscares sind das billigste Mittel überhaupt. <lacht> ähm, sie haben auf mich aber auch eher selten einen Effekt. Okay. okay. Finde ich sehr lustig, dass, 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 du, dass sie bei dir dann tatsächlich eigentlich ja genau den Effekt erzielen, den sie erzielen sollen. Oh, von, ja. Von daher Sinn. sind sie doch gar nicht so
0: billig. <lacht> Doch, sie sind billig, sie sind effektiv, aber ähm, mein Gott, das ist jemand mit einem Fleischermesser zu ermorden, ist auch billig, aber effektiv. <lacht> das ist halt so der ganz grobe Keil des Horrorfilms und äh, ich finde es halt deshalb billig, weil wenn man auf eine gewisse Art und Weise von seinem Nervenkostüm gestrickt ist, kann man sich dagegen halt nicht wehren. Das ist halt, insofern ist es halt relativ billig. Das soll jetzt nicht heißen, dass zu einem guten Jumpscare nicht auch eine gewisse Fähigkeit äh, seitens von Regie und Schnitt, und äh, Schauspiel und so weiter dazugehört. Absolut, das möchte ich den Leuten zugestehen. Aber ich finde es halt spannender beziehungsweise ich bin auch bereit, ein paar Jumpscares zu ertragen, auf die ich dann den ganzen Film mit äh, angespanntem Nervenkostüm warte. <lacht> <lacht> Wenn der Film ansonsten eben das schafft, was ich gerade gesagt habe, nämlich eine einfach eine unheimliche Atmosphäre aufzubauen. Ja. Und vor allen Dingen liebe ich so das klassische Lovecraftsche horror prinzip mhm. wo das Unheimlichste nicht unbedingt per se nur die Ereignisse in dem Film sind, sondern überhaupt der Gedanke, dass es eine Welt geben kann, in der solche furchtbaren Dinge existieren. Also diese, diese existenzielle Verunsicherung. Ja. Wenn Filme das hinkriegen, dann bin ich absolut dabei. Deshalb liebe ich zum Beispiel auch die ersten beiden Alien-Filme oder das Alien-Franchise generell. Weil das ist ganz klassischer Lovecraft-Horror einfach. Es gibt ja diese berühmten... Moment aus dem zweiten äh, Alien-Film, also Aliens von James Cameron, wo das kleine Mädchen Ripley fragt äh, oder zu, zu Ripley sagt, äh, meine Eltern haben mir immer gesagt, äh, dass es keine Monster gibt. Und dann antwortet Ripley, ja, leider doch. Und das kleine Mädchen fragt dann, warum erzählt man Kindern dann sowas? <lacht> <lacht> das bringt eigentlich das Wesen von Lovecraft-Horror für mich immer sehr schön auf den Punkt. Und sowas finde ich persönlich super. Ja. Aber jetzt, wo wir mal unser Seelen, äh, unser, unser Nervenkostüm und unsere generelle seelische und ideologische Einstellung zu Horror offengelegt haben, kommen wir doch mal kurz zu der Prämisse, was, äh, so das Grund, äh, ah, ja, die, die, die Grundprämisse des Films ist. Haha, da habe ich eine kleine Schleife gedreht, wer bald, egal. So, es geht darum, dass die isoliert im Haus ihrer Mutter lebende junge Frau Brynn sich gegen Außerirdische wehren muss, die eines Nachts in ihr Haus einbrechen, das auch noch vereinsamt irgendwo auf dem platten Land liegt, wo sie dann, wie gesagt, völlig alleine ist. Ein Ereignis, das sie nicht nur in die Konfrontation mit den ungebetenen Gästen aus dem All zwingt, sondern auch äh, in die Konfrontation mit einem schrecklichen Ereignis aus ihrer Vergangenheit, das überhaupt erst zu dieser Isolation von ihrer Gemeinde, dem Menschen in dem nahegelegenen Kleinstadt, dem nahegelegenen Dörfchen, geführt hat. Und darauf gekommen, mir diesen Film anzusehen, bin ich nicht etwa dadurch, dass der so ein bisschen Kritikerfurore gemacht hat. Das habe ich nämlich überhaupt nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Sondern mal wieder durch eine Empfehlung von niemand Geringerem als dem Großmeister des geschriebenen Horrors Stephen King der auf Twitter Folgendes gesagt hat. No one will save you. Brilliant, daring, involving, scary. You have to go back over 60 years to a Twilight Zone episode called The Invaders to find anything remotely like it. Truly unique. Und für all die des Englischen nicht so mächtig, Genau, übersetzt mal. Ich, ich wollte es aber einmal im Originalwortlaut ja, zitieren. absolut, super ist äh, No One Will Save You. Brillant, gewagt, mitreißend, gruselig. Man muss über 60 Jahre zurückgehen zu einer Twilight-Zone-Folge mit dem Titel The Invaders, also übersetzt Die Invasoren. Ich weiß nicht, ob die Folge wirklich so auf Deutsch hieß. Um etwas auch nur annähernd Vergleichbares zu finden. Wirklich einzigartig. Also, man kann sagen, der Mann, der ja ein bisschen was von Horror versteht, war begeistert. Mhm. Und da dachte ich, das ist doch mal ein Blick wert.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall auch eine, ne, ja, äh, eine, wie heißt das denn? Eine Adelung? Nein. Ein Ritterschlag? Ein Ritterschlag, meine Güte, danke. Du siehst, äh, mir fehlt <lacht> schon eine Adelung. Hei, ja Ja, Da aber wird eine auch, Adelheit aus ihm draus gemacht? Ja, super. Nein. <lacht>
0: ich, ich habe mich auch gerade äh, in der Prämisse äh, verheddert, insofern ja. sind wir da auf einem Level <lacht> heute sprachlich.
1: <lacht> also, es ist, äh, das ist schon ein Ritterschlag, wobei man ja ansonsten sagen muss, dass das King ja... Filmtechnisch eher weniger ein glückliches Händchen hat, so also, gerade was seine eigenen Verfilmungen betrifft.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja das, das Lustige an Stephen King: jeder kennt ihn für seine Horrorromane. Ja. Und die guten Filme sind alle, also ich sag mal, die besten Filme. Es gibt auch ein paar gute Horrorverfilmungen, so eine Handvoll, aber die besten King-Verfilmungen basieren halt auf seinen Nicht-Horror-Geschichten.
1: Ja, ja. Sh Sh Shawshank zum Beispiel, ne?
0: Ja, The Green Der. Mile. Ja. Genau. Oh ja.
1: Ja gut, also du bist dieser Prämisse gefolgt und, äh, ähm, also beziehungsweise dieser, dieser Empfehlung gefolgt und ähm, ja, warst du gegruselt?
0: Ich war gegruselt, um das mal vorwegzunehmen, aber nicht so sehr wie Stephen King anscheinend. Oder vielleicht war ich auch genauso gegruselt wie Stephen King. Ich finde den Film okay bis gut aber die ganz große Begeisterung von äh, Mr. King, der würde ich mich nicht anschließen. Ich kann aber intellektuell nachvollziehen, warum sie bei ihm ausgelöst wurde. So würde ich es mal ausdrücken. Mhm. Und da können wir uns jetzt ja herantasten, warum das bei mir nicht ganz so gezündet hat, aber ich es trotzdem verstehen kann, warum andere Leute da sehr begeistert drauf gucken. Das kann ja, dann, ich schon nachvollziehen. Dann taste mal. Dann taste ich mich mal voran. Und ich würde mal sagen, dass der Grund, also meine, meine Arbeitshypothese, warum Stephen King diesen Film so fantastisch findet, ist, dass er durchaus etwas sehr Originelles in einigen Punkten macht, vor allen Dingen in dem Ende, weil das Grundszenario ist ja erstmal maximal unoriginell eigentlich, mhm. mit den Außerirdischen, die in das Haus einbrechen. Ja. Das ist zwar... Ich würde schon sagen, da würde ich den Film auch loben. Das ist super spannend und atmosphärisch und gruselig erzählt. Es erinnert mich sehr stark an, da kommen wir nämlich wieder zu Herrn Shyamalan, aber nicht zum Shyamalan, wie man ihn heute kennt, sondern Shyamalan, als er noch richtig gute Filme gemacht hat. Nun erinnert es mich mit seiner Alien-Thematik natürlich sehr konkret an einen Film, wo es sehr unterschiedliche Meinungen gibt, von fantastisch bis, oh Gott, was war das denn? Nämlich Science den ich ja gerade schon mal erwähnt habe. Ja. Weil da gibt es viele Parallelen. Es gibt dieses Setting mit Alien-Invasion in ländlicher Gegend. Das ist auch tatsächlich zu allem Überfluss noch das ländliche Pennsylvania, was kein Zufall ist. Denn Duffield kommt wie Shyamalan auch aus äh, Philadelphia. Und wie Shyamalan, das war so ein bisschen wohl sein Jugendvorbild, hat er sich gesagt, hey, man kann auch in Philadelphia so Hollywood-eske Filme produzieren. Man muss dafür nicht nach Los Angeles ziehen. Und das zieht er jetzt auch knallhart. Durch. Und also für alle, die
1: sich jetzt fragen, wer zum Teufel ist Shyamalan, ganz kurz Unbreakable und Sixth Sense und so weiter, das ist Shyamalan. Genau, M. M. Like Shyamalan
0: ist genau. ein indischstämmiger amerikanischer Regisseur, der bekannt ist für seine etwas oft Horror angehauchten Mystery-Filme, die ganz oft so ein Twist-Ende, wo dann plötzlich... Der
1: berühmte Shyamalan-Twist, ja.
0: Genau, alles, was man zu wissen glaubte, über die Filmhandlung auf den Kopf gestellt wird in den letzten 10, 15 Minuten und das ist ihm einige Male sehr, sehr gut gelungen und in den letzten Jahren ist ihm das eher nicht so gut gelungen und die Filme es, ist ihm, waren es
1: ist ihm mehr nicht
0: gelungen, als es ihm gelungen ist. Doch. Das liegt einfach an der Zahl der Filme, die er mittlerweile gemacht hat. Ja. Ja, <lacht> ja. und in seinen Frühwerken aber, also Sixth Sense und äh, Unbreakable halte ich für absolut fantastische Filme, die mag ich beide sehr. Unbreakable ist für mich
1: auf einem Podest, definitiv.
0: Und äh, Science ist für mich persönlich das auch, so Full Disclosure, der letzte Shyamalan-Film, der mich noch voll gekriegt hat, weil ich den einfach super, super gruselig und auch clever erzählt fand. Ja, ganz kurz, Science ist mit Mel Gibson und Heath Ledger und so, ne? Äh, nicht Heath Ledger, sondern Joaquin Phoenix. Ah, richtig, Extro
1: Joaquin Phoenix, genau, genau. Aber aber dieses berühmte Bild mit den, äh, den Alohüten.
0: Ja, genau, genau. Ja,
1: ja alles genau. klar. Mhm. Den habe ich nie gesehen.
0: Ah, okay. Weil äh, dann <lacht> können wir das heute nicht klären, wie du zu ihm stehen würdest. Aber er ist <lacht> so auf der Kippe, wo manche Leute wegen einiger Elemente, die ich jetzt nicht spoilern werde, weder für unsere Zuhörer, sondern auch nicht für dich, wenn du ihn doch nochmal gucken ich, ich, willst. Ich weiß,
1: worum es geht. Ich äh, weiß auch den großen Twist da drin.
0: Okay. Ja. Äh, wo viele Leute gesagt haben, so, ha, da verliert er mich, äh, das ist so, manche Leute sagen, das ist ein erster schlechter Film, ich fand den tatsächlich noch richtig gut und habe dann mit The Village sehr gefremdelt, der danach kam, aber an den erinnerte er vom Setting, von der Atmosphäre, vom Look schon sehr, was natürlich, wie gesagt, es hat einfach viel auch mit dieser Thematik zu tun. Dass wenn du ja. in dieses Setting so äh, eine außerirdische Inversion verlegst und das so auf, im ganz kleinen Rahmen erzählt, bei Shyamalan war es die Familie als kleinste erzählerische Einheit. Hier ist es eine einzelne, völlig isolierte Person. Da wird es noch weiter runter kondensiert Dann ist das, glaube ich, auch fast unvermeidlich. Und ich finde, dass Science schon auch sehr, sehr gut darin war, diese außerirdische Invasion, ja, so eine Stimmung der Paranoia und der Angst vor dem Unbekannten zu erzeugen. Und das kann dieser Film... Auch sehr gut, würde ich sagen. Nicht zuletzt über die Art, wie er diese Außerirdischen darstellt. Die ist zwar nicht furchtbar originell, aber sie ist wunderbar creepy. Vor allen Dingen, wie diese Außerirdischen sich so bewegen. Also, du hörst sie dann, wenn sie das erste Mal auftauchen, mit so Trippelschritten um das Haus schleichen und siehst nur so Schatten, die an den Fenstern vorbeihuschen. Und das ist schon alles sehr, sehr gut gemacht. Und das finde ich äh, nach meiner... Äh, meinem Seelenstrip, dies zu Jumpscares, vorhin wird das jetzt keinen wundern, äh, finde ich toll. Er setzt dabei wenig auf Jumpscares, sondern mhm. wirklich auf echten Grusel, auf einen langsamen Aufbau der Atmosphäre. Psychologischer Horror, ja, okay. Genau, äh, mhm. dass man eigentlich immer genauso viel weiß, wie die dort isolierte Hauptfigur und dadurch auch ihre Furcht eigentlich sehr gut nachvollziehen kann, da eigentlich sich so ein bisschen reindenken kann. Und der Film hat die Zeit auch, weil er wenig davon mit Exposition verliert. Nach zehn Minuten klopfen die Aliens schon im wahrsten Sinne des Wortes an die Tür. Und, okay. äh, ja. Das ist sehr reduziertes Erzählen, aber das funktioniert auf dieser Ebene für mich schon mal sehr, sehr gut.
1: Ja. Was ich
0: mich jetzt frage,
1: ich habe eine Person, die in so einem Haus ist, mhm. die auch äh, ja sonst ja quasi zu dem Dorf oder was auch immer da in der Nähe ist, keinen Bezug hat, weil sie von denen abgeschottet ist und da kommen jetzt Außerirdische. Mhm. Was passiert denn da, außer dass die Person die ganze Zeit Angst hat? Weil es kann ja dann effektiv ja keine anderen Opfer geben und so weiter. Also was machen die Außerirdischen denn? Weil die, da, da gibt es ja jetzt nicht irgendwie die Gruppe, die langsam dezimiert wird oder irgendwie was, was, was? Hä? Also, was passiert da?
0: <lacht> ja, das Ganze, äh, Gott, wie drücke ich das jetzt aus, ohne zu viel zu spoilern? Ähm, ja. Im Endeffekt geht es tatsächlich total reduziert darauf, dass sie sich vor den Außerirdischen versteckt und äh, versucht, sich ihrer zu erwehren. Das wird über mehrere Nächte erzählt, gewissermaßen. Es gibt aber auch Sequenzen, wo sie tagsüber dann, nachdem sie die erste Nacht so überlebt hat, ich glaube, das ist jetzt kein Riesenspoiler, wenn man das mal so ausspricht, wo sie mal in das Dorf fährt, um Hilfe zu holen. Aber es gibt da ja dieses, ich habe es angedeutet, ein Ereignis, das auch am Anfang des Films nur sehr angedeutet ist, das dazu geführt hat, dass alle in diesem Dorf sie meiden. Und dass das auch der Grund ist, warum sie isoliert ist. Und dann ist es natürlich, wenn man den Mund nicht aufkriegt, weil man solche Angst vor der Konfrontation mit diesen Menschen hat, sehr, sehr schwierig Hilfe zu holen, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und äh, das thematisiert der Film halt. Diese absolute Isolation ist eigentlich sein, sein Hauptthema. Dieses völlige Alleinsein, das auch im Titel No One Will Save You Niemand wird dich retten, du bist ganz auf dich allein gestellt und damit spielt der Film über seine überschaubare ungefähr 90 Minuten Laufzeit eigentlich komplett und er hat dabei auch einen Erzählkniff, über den viel gesprochen worden ist, der, ja das sage ich gleich mal vorweg, für mich so halb funktioniert hat, denn bis zum letzten Akt wird in diesem Film nicht gesprochen. Also Bryn ist komplett stumm, die führt auch keine Selbstgespräche. Das fand ich manchmal fast so ein bisschen irritierend, weil, um Gott, da mag jeder ein bisschen anders ticken, aber wenn ich lange, lange alleine bin und dann so vor mich hin und Dinge machen, dann rutscht mir auch mal ein Wort raus irgendwann. Also ich würde dann nicht wochenlang einfach völlig stumm leben. Bryn hingegen aber sagt nichts und auch die anderen Figuren dann im Dorf sagen nie irgendwas. Das ist jetzt nicht, dass die in dem Sinne stumm wären. Auch Bryn ist nicht in dem Sinne irgendwie stumm oder gehörlos, dass ist nicht über sowas erzählt, sondern sie bringt halt kein Wort heraus. Und auch bei den anderen ist es sowas, so ein Ding drin von In der Auseinandersetzung passiert immer erst etwas, eine Handlung, die dann verhindert, dass noch irgendjemand etwas dazu sagt. Das ist als Ansatz interessant und für Bryn hat es fand ich es erst befremdlich, später wird es dann so ein bisschen erzählerisch motiviert, warum es äh, warum sie so stumm ist, aber bei den anderen Figuren fand ich es auch ein bisschen bemüht. Also es war ein bisschen sehr ein, ein gimmick, sage ich mal, wo mhm. ja, der jetzt nicht auch nicht nötig gewesen wäre aus meiner Sicht. Es hätte gereicht, glaube ich, wenn Bryn einfach kein Wort aus den, wenn die einfach nicht die Zähne auseinanderkriegt, weil da versteht man es, wenn man sie besser kennenlernt, warum das so, so sein kann,
1: ja. sag ich mal. Ja, ja. Aber jetzt muss ich ja tatsächlich sagen, dass sich das für mich jetzt erstmal so als Grundpromisse eher ein bisschen langweilig anhört, wenn ich mir vorstelle, okay, die lebt dort alleine, da kommen die Außerirdischen, dann fährt sie einmal in das Dorf, um Hilfe zu holen, kriegt aber keine Hilfe, so effektiv, das klingt nach 90 Minuten Verstecke spielen.
0: Ja! Hör, wie
1: entsteht, also natürlich klar, wie entsteht der Horror, ist schon klar, durch diese Verstecksituation, diese Scheiße- ich-werde-entdeckt-Situation, mhm. logisch, aber ähm, Jetzt ist es dadurch, dass es ihr eigenes Haus ist, gibt es doch auch kein Geheimnis für sie zu entdecken und so weiter. Also was, ich kann mir das gerade tatsächlich sehr schwer vorstellen, diese Prämisse, dass sich die über 90 Minuten trägt.
0: Ja, dass, äh, dass, dass das dann doch trägt, hat zwei Gründe. Zum einen werden die ganzen Ereignisse, da auch da muss man ein bisschen vorsichtig jetzt drüber reden, ohne zu viel zu spoilern, werden die so ein bisschen zum Spiegelbild äh, oder sagen wir mal auch zum Katalysator, der halt in die Auseinandersetzung mit ihrem verdrängten oder teilverdrängten, sie verfolgenden ja, Urkatastrophe für ihre Psyche, nenne ich es jetzt mal, äh, da sie in die Konfrontation zwingt und sie daran zu zwingt, Dinge zu tun, die sie wieder daran erinnern, was damals vorgefallen ist, dass ihre Isolation hervorgerufen hat. Mhm. Und das funktioniert ganz gut. Und es gibt ein anderes Element, das deute ich jetzt mal auch wieder aus Spoilergründen hier nur an. Ich würde sagen, wir machen zum Abschluss, wenn du damit fein bist, dich hier spoilern zu lassen in äh, Vertretung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, machen wir einen kleinen Spoilerteil?
1: Ja, 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 machen wir. Ich, ich werde mir den Film nicht angucken, äh, weil einfach, ja also ich glaube nicht, dass ich mir angucken werde. Von daher können wir gerne spoilern. Und ich habe aber auch grundsätzlich ja mit Spoilern relativ wenig Problem, Außer bei Sachen, die mir extremst wichtig sind. Und das ist jetzt hier nicht der Fall. Vielleicht werden dann sogar die Spoiler eher dazu führen, dass ich sage, ah, jetzt interessiert es
0: mich. Aber äh, dann ich es an diesem Punkt mal nur an. Und dann ähm, werde ich äh, es im Spoilerteil gleich noch ein bisschen vertiefen. Brin hat eine erstaunliche Wehrhaftigkeit, um es mal so auszudrücken. Mhm. Das heißt, die geht auch irgendwann zunächst so ein bisschen unfreiwillig, sage ich mal, so ein bisschen im Affekt, in einer panischen Abwehrreaktion gegen die Außerirdischen vor. Und das wird dann immer geplanter. Und das ist halt das, was dann die restlichen, sag ich mal, nach den ersten 30 Minuten, den restlichen Film auch ganz stark Klingt so, als Filt? hätte man dann
1: irgendwann Mitleid mit den Aliens. <lacht> Sie, so, man hat Angst um die armen Außerirdischen. Die wollten doch nur, die, die wollten doch nur irgendwie tanken. <lacht>
0: <lacht> Sie äh, setzt sich halt wirklich dann zu wehr und das halt auch immer planvoller. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich ein bisschen zeitweise mit dem Film gefremdelt, mich dann zum Schluss aber wieder ein bisschen mit ihm versöhnt habe, weil das zeitweise so ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Figur, trotz des fantastischen Rahmens, den er insgesamt hat, so ein bisschen für mich auf die Probe gestellt hat. Mhm. Dass diese junge Frau, die nicht nach dem, was wir erzählt kriegen, einen Lehrgang bei den Marines gemacht hat. Ja dann doch erstaunlich wehrhaft ist, sich mit diesen Außerirdischen auseinanderzusetzen. Das hat, wie gesagt, meine meine Suspension of Disbelief ist ja das schöne Fachwort ja. dafür, so ja. ein bisschen auf die Probe gestellt, aber das muss man dem Film lassen, dahinter steckt eine klare Intention, die einem klar werden kann, sage ich mal, sobald man zu dem, das wird hier natürlich auch nicht gespoilert, dem durchaus sehr originellen Ende kommt, an dem man auch, und auch das finde ich gut, wunderbar begründet herum interpretieren kann ich habe meine eigene interpretation entwickelt und danach bin ich natürlich mit der tastatur bewaffnet habe ich mich ins internet gestürzt und habe gesucht was sagen denn andere leute dazu was dieses seltsame ende das nicht ganz eindeutig ist was das äh, bedeutet und ich war sehr angetan davon dass es tatsächlich eine ganze reihe von interpretationen gibt die ich alle valide fand also wo ich sage das würde, ist schön das ist gut ja die 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 da kann man sich nicht wirklich entscheiden, dass eine davon korrekt ist und die andere falsch. Also es gibt auch welche natürlich, so ein paar, wo ich dachte, hm, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, da spricht das und das, was im Film passiert, dagegen. Aber es gab mehrere, wo ich sagen würde, ja, das kann man anhand der Filmhandlung gut begründen. Und einen Film so aufzubauen, das muss man auch erstmal mal hinbekommen, hinbekommen. Dafür Chapeau und Hut ab an den Regisseur.
1: Ja. Das, das klingt auf jeden Fall gut. Das ist dann wahrscheinlich der von dir angedeutete shamalan twist dann zum Schluss. Und wenn man jetzt mal so auf einer Schummalan-Skala von Six Cents bis Village nee. oder so geht, wo würdest du den Film denn so einordnen?
0: Es ist, ähm, es ist eine also eine, den
1: Twist einordnen, nicht den Film, sondern ja, den ja, Twist. Ja, genau.
0: Es ist es ist eine gute eine eine es sind gute fünf Schummalans, gute fünf M-Nights, sage ich mal. <lacht> ähm, nicht, weil das Ende weniger überraschend wäre als viele von Six Cent, äh, viele von Six Sense, jetzt nenne ich schon den Regisseur nach einem seiner Filme, viele von Shyamalan. Aber es ist, funktioniert anders, weil Shyamalans Twists sind in der Regel relativ eindeutig. Mhm. Du hast was gedacht, hattest eine Hypothese. Ja. Shyamalan versucht, diese Hypothese über die Handlung zu widerlegen. Und plötzlich fällt dir von Schuppen von den Augen, oh, die Zeichen waren die ganze Zeit vor uns, dass da eigentlich was ganz anderes passiert, als wir bisher dachten. Dass ja. es andere, neue Zusammenhänge gibt. Aber was die dann sind, ist relativ klar. Und das ist halt bei No One Will Save You überhaupt nicht der Fall. Weil das Ende ist überraschend. Aber du denkst erstmal, what the fuck? Also, was was passiert hier jetzt? Warum? Wie? Was? Wie kommen sie jetzt dahin? Aber das Schöne ist, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, kann man da Sinn reinbringen. Es ist nicht so ein Ende wie, sag ich mal, den Spoiler ich jetzt knallhart, bei dem Planet-der-Affen-Film von, ähm, von Tim Burton. Mhm. aus den frühen 2000ern, Ende der ja, 90er, ja, war da Raffel. so um den Dreh rum, ja, ja, wo furchtbar. dann plötzlich äh, da diese, die, die, äh, der, der Protagonist kehrt auf die Erde zurück und die Affen sind aber irgendwie auf der Erde und du denkst dir so, was? Warum? Und es eigentlich keinerlei Sinn ergibt und ich auch nie eine Interpretation gefunden habe, die für mich irgendeinen Sinn ergeben hat. Da haben viele Leute versucht, irgendwie das hinzubiegen, warum das jetzt so sein soll. Aus meiner Sicht alles Bullshit und das ist hier halt nicht so und das finde ich cool, aber es funktioniert anders als bei mhm.
1: Okay. Ja, ich würde, ich würde jetzt knallhart zum Spoilerteil übergehen. Da bin ich neugierig.
0: Okay, dann würde ich noch kurz zwei Punkte zur Sprache bringen, bevor ja. wir in den Spoilerteil äh, ja, abbiegen. Und das eine ist äh, eine kleine Kritik: Die Auflösung von was denn nun Brins Trauma ist, die fand ich unfassbar vorhersehbar. Das habe ich meilenweit kommen sehen. Aber auch hier, was der Film dann in Kombination mit dem originellen Ende daraus macht, aus einem kleinen Detail dessen, was da passiert ist, das entschärft meine Kritik dann wieder so ein bisschen, weil das ist zwar vorhersehbarer Standard, aber es wird sehr produktiv gemacht für das Ende. Insofern kleiner Kritikpunkt, aber nicht allzu wild. Mhm. Und ich wollte gerne noch ein, ein paar Worte zu der Hauptdarstellerin, Caitlin Dever, verlieren, denn die muss ja diesen Film faktisch tragen. Es ja. gibt ein Grund, warum ich nur sie erwähnt habe, weil alle anderen Rollen sind so winzig, die sind am Rande der Irrelevanz. Mhm. Ähm, heißt jetzt nicht, dass die anderen Schauspieler da irgendwas verkehrt machen, aber die haben halt keine Gelegenheit, da furchtbar ja. zu glänzen da weil das ist alles so, so Mini, Mini-Rollen. sind. sind denn die Außerirdischen, sind, äh, sind die äh, CGI oder? Die sind CGI, ja. Okay, alles klar. Aber ich sag mal jetzt mal, das vielleicht auch noch wert erwähnt zu werden. Sehr okay CGI, so dass es mich nicht gestört hat. Also das nicht so dieses Uncanny Valley oder dieses, die sehen zu künstlich aus, um gruselig zu sein. Das war 99 Prozent der Zeit auf der, das ist gut genug, dass es funktioniert, Seite von CGI. Ja. Aber zu Caitlin Dever. Bei der hatte ich nämlich zunächst auch etwas gemischte Gefühle. Aber in der Rückschau würde ich schon sagen, die macht ihre Sache gut. Denn ich hatte erst so ein gewisses Fremdeln, weil ihre Performance so ein bisschen seltsam wirkte, auf mich so ein bisschen off. Aber in der Rückschau würde ich sagen, das ist motiviert, da sie auch einfach eine sehr seltsame junge Frau mit sehr speziellen psychischen Issues, <lacht> nehme ich jetzt mal. Also Problemen, ja, kann man schon so sagen, spielt. Und deshalb, am Anfang dachte ich so, hm, das ist aber alles ein bisschen komisch. Irgendwie werde ich mit der nicht warm. Und hinterher denkt man sich so, ich glaube, das soll man auch nicht so hundertprozentig. Man soll so eine gewisse Restdistanz zu ihr wahren, weil die hat erzählerische Gründe. Und insofern würde ich sagen, das macht sie gut, das macht sie stilsicher, das passt. Und Sie schafft es, diesen Film unter dem Strich schauspielerisch gut genug zu tragen.
1: Okay. Ja, das ist ja auf jeden Fall vielversprechend, weil das muss man auch erstmal hinkriegen. Absolut.
0: Ja. Aber sie ist wohl auch sehr involviert und sehr investiert in diesen Film gewesen, denn sie steht auch unter den Produzenten. Und äh, mhm. für eine junge Schauspielerin, die Jahrgang 1996 ist, da muss schon viel Überzeugung dahinter ja. stehen, um das äh, zu machen. Ja. Okay, ja, dann äh, würde ich sagen, ich verabschiede kurz die Leute, die uns hier verlassen <lacht> und dann biegen wir in den Spoilerteil ab, wenn Nur du keine zu, anderen Fragen mehr hast. Ich habe momentan keine anderen Fragen, nee. Okay, dann äh, sage ich schon mal vielen lieben Dank an alle, die jetzt gehen, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge, zu dem Film oder zu vielen anderen Nerd- und Geek-Themen habt, dann kommt doch zum Diskutieren auf unseren Discord-Kanal. Wenn ihr das hier hört, dann seid ihr ja ganz tolle Unterstützer, denn dies ist ja ein Supporter-Format, die uns auf Steady oder Patreon ein bisschen was ins Sparschwein werfen, damit wir mehr Formate wie diese hier machen können. Dafür gibt es wie immer. Eine dicke fette Liebeskartoffel. Vielen Dank, ihr seid großartig. Wenn ihr uns darüber hinaus noch was Gutes tun wollt, dann könnt ihr uns gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify geben. Am liebsten sogar eine geschriebene Rezension, denn das hilft besonders auf Apple Podcasts dabei, dass wir sichtbarer werden, dass unser Podcast sichtbarer wird. Das ist ganz toll, wenn ihr das auch noch machen könnt, aber wenn ihr darauf keinen Bock habt, dass ihr uns schon Geld gibt, ist schon großartig genug. Wo ihr uns sonst findet, werdet ihr als Supporter wissen, dass wir auf YouTube unterwegs sind, dass wir auf Twitch unterwegs sind, auf allen möglichen Social Media Kanälen, wenn es trotzdem Bedarf gibt, da mal was nachzuschlagen. Alle Links gibt's auf www.lastgeektonight.de In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein, live long and prosper and thanks for the fish. Ciao und bis zum nächsten Mal, Seid sei denn, ihr wollt noch Spoiler hören, Tschüss und äh, hallo. So, jetzt kommen wir nämlich zum Spoilerteil Und ich meine Spoiler-Ernst, ich rede jetzt knallhart über das Ende. Also, wenn ihr das nicht hören wollt, jetzt noch abschalten. So, ich komme aber zuerst mal zu dem Thema, ich hatte ja schon gesagt, die erstaunliche Wehrhaftigkeit von Bryn hat mich ja. irritiert am Anfang. Und jetzt spreche ich es einmal aus. Brynn ist ein fucking Killer. <lacht> also, hat das was
1: mit ihrem Trauma zu tun?
0: Ja, genau. Die Bryn, die bringt nämlich zunächst einen Alien so eher so ein bisschen aus Versehen um. Sie greift sich eigentlich, als dieser Alien schon halb auf ihr drauf liegt und sie, äh, umzubringen droht oder besser gesagt zu übernehmen droht. Denn diese Aliens verteilen auf der Erde Parasiten, die die Menschen übernehmen. Man können das sogar so, könnte das sogar so interpretieren. Also diese Aliens sehen so ein bisschen so wie, so Albtraumversionen, so richtige Albtraumversionen der Roswell Aliens aus, also die Roswell Aliens in weniger klein und süß sozusagen, äh, dass diese Aliens vielleicht sogar selber irgendwann von diesen Parasiten übernommen wurden und gar nicht die eigentlichen Invasoren sind. Also es wäre eine denkbare Interpretation, die funktionieren würde. Und äh, dieses Alien äh, will ihr dann auch so einen Parasiten in den Hals pflanzen, in einem <lacht> wirklich widerlichen Body-Horror-Konzept, das da zur Anwendung kommt. Und dann rammt sie ihm halt so eine Glasscherbe, die sie gerade noch so zu greifen kriegt, einfach in den Schädel und dann kippt er halt tot um. Und an dem Punkt könnte man noch sagen, Pude hat sie aber Glück gehabt. Aber sie fängt dann an die Tatsache, dass, wie du es ja richtig gesagt hast, das ist ihr Haus, ist zunehmend für sich zu nutzen und stellt diesen Aliens erstaunlich ausgeklügelte und teils sogar richtig sadistische Fallen. Und das eskaliert dann immer weiter. Also sie bringt dann so ein, zwei, drei normalgroße Aliens um die Ecke und dann kommt irgendwann Mama Alien. Und auch Mama Alien wird mit einer unfassbar geschickten Falle mit Feuer und explodierendem Auto und allem Möglichen in eine Falle gelockt und umgebracht. Und da habe ich dann zwischenzeitlich gedacht so, warum kann diese junge Frau alles, das alles? Und die war bei den Pfadfindern, das ist ganz einfach. <lacht> ja, aber die war aber bei den, bei den Navy Seal Pfadfindern, die Frau. Also hallo, da mit den Pfadfindern, da will ich mich aber nicht anlegen. Also, wenn diese Pfadfindern die Stadt kommen, dann ziehe ich um, sage ich dir. Kauf einfach nur Kekse. <lacht> ja, aber die ganze Packung ist ja richtig. Ja. <lacht> Nein, sie war nicht bei den Pfadfindern. Ich finde das auch immer noch, also ich bin auch immer noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Aber irgendwann wird dann aufgelöst, dass der Grund, warum ihre, also warum alle Leute in dem Dorf sie sie meiden, ist, dass sie als, ich würde mal so sagen, ich bin ja sehr, sehr schlecht im Alter schätzen von Menschen, ich würde mal so sagen, so ungefähr im Alter von zwölf oder sowas hat sie ihre beste Freundin im Affekt ermordet. Und zwar läuft das so ab, dass die beste Freundin sie haben irgendeinen Streit, der wirkt jetzt nicht so wild, aber die beste Freundin schubst dann Brin. Aber jetzt auch nicht irgendwie so, dass du denkst, boah, ist das brutal, sondern sie schubst halt sie, dann fällt sie kurz hin und dann macht sie etwas, was halt eine krasse Reaktion ist, nämlich sie nimmt sich einen Stein und rammt den ihrer besten Freundin mit voller Wucht auf den Kopf. Und das bringt die Freundin um und das ist dann der Punkt des Bruches mit ja, mit dem Rest des Dorfes weniger überraschend. Besonders natürlich mit der auch in dem Film auftretenden Mutter von dieser besten Freund. Das ist verständlich, ja. Das ist sehr verständlich, ja. Und das ist insofern ganz geschickt auf einer Seite erzählt, dass man sie ist halt so elf oder zwölf Mhm. Das heißt, es ist so ein Alter, wo man einerseits sagen könnte, hm, sie hat einen furchtbaren Fehler gemacht, aber sie hat vielleicht daraus gelernt. Naja, es ist ein bisschen,
1: äh, ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir hier in Deutschland diesen krassen Fall hatten. Ja. Mit, mit, ja. mit den beiden Mädchen, die ihre äh, Schulkameraden da umgebracht haben. Wo man ja auch sagt, so eigentlich ist
0: man in dem Alter doch schon so weit, dass man das denken kann. Das ist es halt. Und genau das schafft ja. halt diese Ambivalenz des Ganzen. Weil es ist einerseits, sie ist noch jung. Andererseits, sie ist alt genug, um zu wissen, dass das katastrophale Folgen haben kann, wenn ja. man jemanden mit voller Wucht einen großen, dicken Stein auf den Kopf schlägt. Ja einerseits ist es halt ein bisschen provoziert. Also man könnte noch sagen, ja, es war eine extreme Überreaktion im Affekt. Andererseits mhm. denkt man auch wieder, boah, diese Reaktion ist aber so krass, wenn du das dann siehst, dass die eigentlich nicht zu so rechtfertigen ist, selbst in ja. dem Alter. Du schwankst halt so hin und her. Ja. Und dann macht halt dieser Film dieses Metzelszenario auf, wo sie regelrecht zwar schon auch immer noch eine verängstigte junge Frau bleibt, der die Aliens ja wirklich ans Leder wollen, wie alt ist die junge Frau ganz kurz? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ich würde sie mal so auf Anfang bis Mitte 20 schätzen. Okay, so also so grob
1: zehn Jahre später. Ja, mhm. ja. Dann muss sie aber in den zehn Jahren eine ziemliche Kampfausbildung erhalten haben, ne? Nee,
0: naja, vor allem. Oder zumindest
1: Dingen, eine, 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 äh, ich baue Fallen-Ausbildung.
0: Ja, das ist jetzt so, wie gesagt, das ist, ich bin auch immer noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, wie effektiv sie ist. Mhm. Aber ähm, wenn du halt dieses Gemetzel, diese fast schon. Also diese Präzision, mit der sie sich wirklich bösartige Dinge ausdenkt, um diese Außerirdischen dann um die Ecke zu bringen. So sehr das durch Selbstverteidigung immer motiviert ist, da kriegst du schon so ein bisschen so ein kaltes Grausen, nicht nur vor den Außerirdischen, die bleiben auch sehr gruselig den ganzen Film gegenüber, aber du kriegst halt auch ein gewisses kaltes Grausen vor ihr und bist dir nicht mehr ganz so sicher, wer ist denn nun hier das größere Monster. Und der Film ändert dann damit, dass nachdem ein Mama- Alien umgebracht wurde, also es ist so eine Riesenversion im Grunde von den anderen Außerirdischen, dass ein äh, anderes Mama-Alien sie dann im Wald stellt und du könntest dann auf den Gedanken kommen, also sie wird dann auf das Raumschiff gebeamt sozusagen und die Außerirdischen beobachten dann da, die zwingen dieses Trauma sozusagen aus ihr raus, also die lesen dann gewissermaßen ihre Gedanken und sehen da, was da passiert ist und die haben natürlich auch zur Kenntnis genommen, dass diese äh, junge Frau eine ganz schöne bär dame ist. <lacht> Und dann erfolgt im Grunde auf einen Schnitt. Sie wacht auf. Es wirkt im ersten Moment so ein bisschen so, als wäre nichts passiert. Aber, aber, große Wendung. Stellt sich heraus, plötzlich, alle in dem Dorf sind plötzlich wieder gut freund mit ihr. Und äh, im Grunde ist so ihr größter Wunschtraum erfüllt worden, alle mögen sie wieder, alle äh, finden sie toll, aber dann siehst du so ein Zucken in den Hälsen, so im Kehlkopf dieser Leute und siehst du, so, ah, die sind alle jetzt von diesen Parasiten besessen. Das heißt, das sind gar gar nicht mehr die Menschen aus dem Dorf, sondern das sind jetzt so Zombies im Grunde unter außerirdischer Kontrolle. Und sie aber hat keinen Parasiten anscheinend. Und wie ich es jetzt so ein bisschen interpretiert habe, ist, dass die Außerirdischen erkannt haben, oh, diese Brin. das ist im Grunde so die perfekte Killerin, die perfekte Kampfmaschine, dem huldigen wir im Grunde. Und lassen sie äh, lassen sie jetzt äh, mal lieber in Ruhe <lacht> unter uns hier leben, ehe sie noch mehr von uns umbringt. Oder ob das nun Angst ist oder Bewunderung für so die perfekte Tötungsmaschine, ist nicht so ganz klar. Aber äh, das ist ein ganz schön düster, bitterböses Ende, was hier mit so einer Pseudo-Harmonie, die dann ganz furchtbar gebrochen wird, heraufbeschworen wird. Ich muss
1: tatsächlich sagen, ich finde, das klingt unfassbar dämlich. Also tatsächlich, der ganze Spoilerteil ist für mich jetzt so ein, boah, ich habe überhaupt keinen Bock, diesen Film zu sehen. Das ist ja, nee, nee.
0: Ja, das also, ist auch also so.
1: gerade auch mit dieser Auflösung und jetzt die Aliens, also so, so gedeutet, so, die respektieren sie und Boss, die geil, so, so Predator-mäßig. Äh, ich, ne, ne, ja, kann, ach, ne. Man muss dazu
0: sagen, das ist meine Interpretation, <lacht> wie ich es verstanden habe. Es ja. gibt auch andere Interpretationen, die ich jetzt nicht alle herunterbeten möchte und auch gar nicht mehr kann, weil ich mich nicht mehr an alle erinnere, ja. die aber auch sehr plausibel sind. Also, das ist. Ich erzähle das jetzt in einer Eindeutigkeit, ja. die dieser Film nicht hergibt. Ja. Insofern ist es natürlich deutlich eleganter, als wenn ich es jetzt hier so erzähle, wie es dort dargestellt ist. Aber ja, das ist so ein Ende, da werden sich die Geister dran scheiden und aus gutem Grund. Aber ich weiß selber nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich schwanke bei diesem Film zwischen großartig und scheiße und komme irgendwo in der Mitte <lacht> bei okay raus. Uh -huh. <lacht> so, splitting the difference. <lacht> ähm, aber ich kann ihn dafür respektieren, dass er was zum Diskutieren uh -huh. gibt. Ja. Für alle Leute, die ihn gesehen haben. Ja. Und deshalb sage ich auch, da komme ich jetzt noch mal ganz kurz zurück, warum ich verstehen, nicht, Stephen Kings Begeisterung nicht teilen kann, ja. aber sie intellektuell nachvollziehen kann, ist, dass ich glaube, der Film ist halt nicht immer stilsicher in der Art, wie er diesen Twist herbeiführt. Er ist nicht immer ganz glaubwürdig in der Art, wie er da Brin zu dieser mega Megakillerin stilisiert. Aber er ist halt originell in der Art, wie er es zu Ende bringt. Und ich glaube, jemand wie Stephen King, der in Jahrzehnten des Horrorschreibens A, so ziemlich jede Horror-Story-Variante schon gelesen hat. Und die Hälfte von denen, die er gelesen hat, hat er selber geschrieben. <lacht> äh, der hat einfach schon alles gesehen. Und ich kann verstehen, warum an Stephen King sagt so, boah, endlich mal was anderes. Endlich mal was, was ich so noch nicht oder so sehr, sehr selten so in dieser Form gesehen habe. Und ja, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, aber ganz folgen kann ich ihm dann nicht, für so gut halte ich den Film nicht, weil er dann doch so ein paar wunde -Punkte aus meiner Sicht hat, in der Art, wie es dann umgesetzt ist. Mhm.
1: Okay. Was wir tatsächlich noch nicht geklärt haben, das, ha geklärt haben, das hätten wir noch im Spoilerfreien Teil machen sollen. Egal, wir schließen es mal an. Der Gore-Faktor, wie blutig ist das Ganze, wenn wir quasi effektiv ja nur ein Opfer haben, ein menschliches Opfer mit Brin und der Rest sind Außerirdische. Ähm, wie blutig ist das Ganze?
0: Äh, das Ganze ist gepflegt mittelblutig. Brin äh, kriegt im F äh, Verlauf des Films eine etwas hässliche Verletzung. Ist ist aber nicht super gory, ist ein bisschen ir, aber jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, es äh, ist jetzt nicht mega explizit. Vergleichsweise explizit ist das, was den Außerirdischen hinzugefügt wird. Es ist jetzt aber auch nicht in einem klassischen Sinne gory. Es ist mhm. brutal, aber es fließt weder außerirdischen Blut noch menschliches Blut jetzt in rauen Mengen. Wer alt genug ist, diesen Film zu sehen, wird da jetzt, glaube ich, nicht noch massiv schockiert werden. Und es ist mei Meilen, 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 weit weg von dem Torture porn gore ja, ja. den man teilweise danach, heute sagt. Das danach hört sich
1: aber auch nicht an.
0: Also ja, ja, nein, nein. nein. Darauf ja. liegt der, das ist überhaupt nicht das Zentrum des Films. Es ist funktionale Gewalt, um den Horror zu unterstreichen, aber es ist für einen Horrorfilm nicht besonders blutig. Okay.
1: Gut, dann habe ich jetzt tatsächlich keine weiteren
0: Fragen. Ja, dann äh, würde ich sagen. Zweites Tschüss. Ja. Das halten wir kurz. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal, dass ihr auch äh, jetzt den Spoiler-Teil noch mitgenommen habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann demnächst hier oder sehen uns auf Twitch oder hören uns in einem anderen Podcast-Format. Ich sage einfach Tschüss und bis bald.
1: Bis bald. ciao.